1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Et oui, toujours fidèle au poste en ce jeudi 20 juin 2019. Il reste deux émissions, puis après vous allez être débarrassé de moi pendant deux mois. Bah ben oui, je sais, moi aussi je suis triste. Je vois Joanie Henry, ma collègue à la mise en onde, qui est en régie. Oui, mais écoutez, vous allez être en compagnie de plein de bons animateurs, de bons et bonnes animateurs et animatrices pendant les deux prochains mois. Mais bon, c'est ça, on parlera pas de ça tout de suite pour l'instant. On fait l'émission d'aujourd'hui, on fait l'émission de demain. Euh, écoutez, je suis très contente de recevoir en ce début d'émission un ancien collègue, Hugo Meunier, que vous avez entendu à quelques reprises euh, sur les ondes de Cube Radio, que vous avez lu aussi dans différents médias euh, de Québécois. Et il a réalisé le rêve que beaucoup d'entre nous font, euh, c'est-à-dire de tout laisser là, pour parler poliment de tous les élèves, et de partir à l'autre bout du monde. Sauf que lui, il l'a fait pas seul. Il l'a fait avec sa blonde et leurs deux enfants. Il est en ce moment à Bali. Bonjour, Hugo Meunier. Allô, ça va? Oui, ça va. On m'a dit qu'il y avait un petit délai, okay. alors qu'il faut que je fasse attention pour pas qu'on parle tous les deux en même temps. Alors, dis-moi, cher Hugo, quelle heure est-il en ce moment à Bali
0: et là, là j'ai travaillé fort pour cette entrevue que j'attendais avec impatience. Il est deux heures du matin.
1: Et là, là. Donc, tu es allé te coucher et tu t'es réveillé juste pour pouvoir nous parler ou tu as décidé de faire une nuit blanche pour euh, les auditeurs de
0: Cube? <rire> bon, oui, la version polie. Je me suis couché, j'ai mis mon cadran, mais en réalité, j'ai veillé. Bon, ben t'es donc bien quelques, fin. Euh, ben oui, quelques bières locales la Bintang. Alors je suis je ne suis pas en état d'ébriété mais quand même j'ai j'ai passé le temps
1: T'es un petit peu cocktail, puis c'est parfait comme ça. Écoute, Hugo, euh, c'est vraiment très particulier <rire> ce que tu as fait, toi, euh, ta blonde et les deux enfants. Donc, toi et ta blonde, vous avez tous les deux euh, quitté euh, votre emploi pour partir vraiment à l'aventure. Sept mois d'aventure. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous partiez euh, tous ensemble comme ça à l'autre bout du monde?
0: Ben. En réalité, c'est un vieux projet qu'on a concrétisé. Donc, c'est un projet qu'on avait... Euh, déjà depuis plusieurs années, en fait, on a voyagé. Moi et ma blonde, on est un très vieux couple. Mmh. Et quand on a voyagé les premières fois ensemble, en sac à dos, on voyait des familles comme ça euh, voyager longtemps. Euh, et on était, on se disait, si on est encore ensemble, euh, <rire> quand on aura des enfants, il faut absolument qu'on fasse ça. Oui. Et euh, évidemment, ça s'est euh, concrétisé parce que nos enfants sont quand même des âges propices. Mon garçon vient d'avoir 11 ans mm -hmm. euh, en mm -hmm. voyage. Ma fille a 7 ans. Donc, c'était un timing idéal parce qu'il était encore à l'école primaire. Et euh, toutes sortes d'autres raisons. Ma blonde a été très malade euh, il y a deux ans. Euh, ça a été. Un, ça, on ne peut pas nier que ça a joué euh, dans oui. l'équation. Donc, euh, on, on, on a décidé que c'était maintenant que le train passait, puis on a sauté dessus.
1: Alors, ce qui est euh, important de mentionner, c'est que ta, ta blonde donc est en enseignement, donc elle peut, plusieurs heures par jour, quand même, continuer de faire l'école pour euh, tes enfants. Au cas où il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent, mon Dieu, ça n'a pas d'allure à partir comme ça pendant sept mois. Qu'est-ce qui va arriver à leur éducation, ces pauvres petits-enfants-là? <rire> donc, le, leur avenir est assuré grâce à ta blonde, quand même.
0: Oui, grâce à elle. À, quand même, à deux heures d'éducation de, par jour pour les deux enfants, cinq jours semaine. Donc, on avait quand même un horaire. Il y avait une discipline là-dedans. Ouais. Et même si euh, les, les parents qui, sont, qui écoutent, qui ne sont pas enseignants, peuvent le faire, il y a quand même moyen. Et il y a un soutien quand même du milieu scolaire. Hein? Nous, le, les écoles ont été formidable. Euh, L'école de la classe de ma fille on, on avait un grand, euh, apparemment une grande carte du monde dans la classe. Wow. on épinglait toutes les destinations qu'on faisait. Uh. Le bureau dans la classe de mon garçon a été laissé euh, tel quel. Euh, donc, il euh, y a, 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 a quand même eu des interactions et on alimentait un blog de temps en temps que les deux enseignants lisaient mm -hmm. aux élèves. Donc, euh, il y avait quand même une espèce de, de, de lien. Et évidemment, c'était pratique, une blonde prof. Mais sans ça, on a rencontré beaucoup de familles euh, dont les parents n'étaient pas enseignants qui s'en sortaient euh, plutôt ah. bien. Et, et euh, bon, c'est le plus gros cliché de la, de, de la journée. Mais l'école de la vie... Oh mon vie, vie ah mon Dieu!
1: J'aurais dû faire un bingo de, de tous les clichés que, <rire> que tu allais potentiellement me sortir. Puis j'aurais pris une, une gorgée de bière à chaque fois. Donc je m'en allais là. L'école de la vie, l'école de la vie.
0: Ben oui, <rire> je me déteste, là, mais il faut, il faut le mentionner parce que euh, l'anglais, mon, mon, mon garçon parlait probablement deux mots anglais avant de partir, maintenant il fait la conversation, il va chercher la facture au restaurant, wow. on marche énormément. Euh, donc tout, tout ce côté-là aussi politique. Tu sais, Moi-même, moi j'avais aucune espèce de d'idée de, de, de l'envergure de, de, de la guerre du Vietnam. Dans, euh, on a peu, j'ai peu étudié la guerre du Vietnam. Mais on a eu un cours d'histoire formidable pendant ces, ces mois-là pour les enfants aussi. Donc je pense que ça peut accoter une année scolaire euh, à l'école de Rosemont.
1: <rire> oui, parce que tu dis bon, évidemment c'est un cliché l'école de la vie, mais parfois les clichés sont quand même basés sur quelque chose, c'est-à-dire que euh, on a beau euh, dans une salle de classe, dans des livres euh, ou même des reportages, euh, euh, des grands reportages ou des films, on a beau être exposé à un certain nombre de réalités, il n'y a rien comme avoir les deux pieds dedans. Euh, je pense en particulier à différents textes que tu as écrits pour euh, Urbania, dans lesquels tu parles euh, entre autres de votre passage en Inde et euh, c'est quand même, vous avez quand même été confronté, surtout tes enfants, à une réalité de, de gens qui, euh, ben tu sais, on l'a vu dans le film Slumdog Millionaire, mais euh, mmh. d'être confronté comme ça à la vie dans les bidonvilles, il n'y a pas grand-chose qui accote ça en termes d'expérience de, de vie, là.
0: Non, euh, tout à fait, puis on l'appréhendait. C'est pourquoi euh, l'arrivée en Inde a été en douceur. On s'est payé un hôtel qu'on pourrait jamais se payer au Québec euh, pour justement leur permettre de se familiariser un peu avec le « bille de voyage ouais. ». Donc, on était bien logé, on était confortable, mais quand on sortait, on allait se promener, on a fait une visite d'un bidonville euh, puis on s'est informé avant que c'était correct pour les enfants et tout ça, puis ça l'a ça, ça, ça été finalement. Donc on a quand même été passer une journée là-dedans. Mmh. Et moi je regardais, euh, évidemment je regardais ce qui se passait, mais je regardais aussi mes enfants du coin de là, voir bon ben parce que c'est des familles entières qui vivent euh, sur, 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 sur le bitume. Il euh, y a aussi, sinon ben, c'est des bon ben c'est des, 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 des logements de fortune il euh, y a de la vermine partout c'est quand même assez épouvantable les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent et euh, je me demandais quel effet ça, 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 ça pourrait avoir sur mes enfants et évidemment la petite est encore à 7 ans c'est mm. très très abstrait tout ça mais mon garçon on a vu une, une évolution euh, quand même assez surprenante il, il pose beaucoup de questions euh, il s'inquiétait même dans les. je veux pas un enfant c'est condamné à être un peu ingrat puis à demander puis à vouloir des trucs euh, on a vu quand même que des fois il y avait un petit malaise à nous demander une énième palette de chocolat au dépanneur ou des trucs comme ça après ces journées-là. Et même quand il y avait des gens qui faisaient la manche, ben, ils voulaient beaucoup aller leur donner de l'argent. Ce qu'on ne fait pas trop, trop parce qu'évidemment, si tu commences à donner oui. des, des, des choux à une famille, ben, tu as tous le, le, les gens autour qui vont suivre, mais il y avait quand même cette sensibilité-là et, et, mais je me demande quand même, on peut pas être dans la tête de, 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 de ces enfants-là à 100%, mais je me demande vraiment l'impact que ça peut avoir sur leur vie à long terme ou même à, à court terme.
1: Là. Oui, mais tu parles de l'impact sur tes enfants. Parle-moi donc de l'impact sur toi. En quoi le Hugo Meunier qui me parle aujourd'hui, le, le 20 juin, est différent de celui qui a mis les pieds à, à Mumbai le premier jour
0: ben, c'est un beau meunier qui, euh, pour la première fois de sa vie, vit le moment présent. J'ai jamais fait ça euh, ah oui? de ma vie. Je sais que c'est c'est un autre euh, cliché. Ok, je prends une autre euh, gorgée de bière. <rire> <rire> oui, vas-y. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps été quelqu'un d'assez cartésien, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui est extrêmement euh, workaholic, euh, qui travaille euh, beaucoup, qui pense beaucoup à son emploi. Euh, donc c'est la première fois de ma vie où je sens que bon ben là je je, je décroche puis devant moi il n'y a pas grand chose là ouais. c'est c'est beaucoup de points d'interrogation et euh, je 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 vis euh, le quotidien puis là même je commence à stresser énormément parce que euh, ça ça tire à sa fin ce projet là il reste que deux mois. Et j'angoisse un peu sur bon mais ben, faut, il faut faut revenir mais on, on, on vit tellement des choses incroyables puis à tous les jours on voit des euh, des, des choses euh, exceptionnelles puis je, je, je commence déjà à avoir une certaine forme de blues de, de me dire bon mais dans trois mm. quatre mois je vais, je vais même même dans quelques semaines je vais faire des lunchs euh, pour les enfants qui vont repartir à l'école <rire> puis je vais me retrouver euh, chez nous ouais des lunchs oui. puis je vais me retrouver chez moi à, à, à être mélancolique de ces, de ces moments là j'essaie de chasser mm. ces idées là et de continuer à vivre le moment présent, ce que je fais plutôt bien. Et euh, c'est peut-être la, la nouveauté dans dans ma vie. J'ai jamais fait ça avant et je, je je dois le recommander à tout le monde. C'est extraordinaire comme 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 euh, sentiment.
1: Ouais. Écoute, ma ma cousine, euh, il y a plusieurs années de ça, est partie à un tour du monde. Elle est partie pendant un an avec euh, avec son mari et euh, elle disait que ça lui a pris autant de temps. Au retour, je veux pas te décourager, Hugo, mais que, tu sais, ouais. mettons, si tu pars 12 mois, ben, ça te prend 12 mois. Pourtant, pour remettre parce que t'es vraiment t'es comme sur une autre planète. Puis le retour au quotidien peut être difficile. Bon, enfin bon, tu 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 auras toujours le temps de venir nous en reparler quand tu seras revenu. Mais 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 il reste que on vit sans sans la routine, sans le train-train quotidien, sans euh, aussi cette cette pression du travail qui est quand même qui est quand même assez énorme. Alors comment vous occupez euh, vos journées? C'est vraiment juste une vie de touriste ou vous, vous avez d'autres euh, activités?
0: C on essaie d'orchestrer une forme de routine dans notre voyage. C'est sûr qu'on va aller voir tous les, les, les trucs à voir qu'on qu veut voir. En fait, on se gâte énormément. On voit ouais. on fait ce qu'on veut. Euh, Aujourd'hui, ben, on, on a pris... Moi, j'ai loué un scooter et j'ai eu une crevaison aujourd'hui. On a fait ça dans un garage. <rire> et euh, on est allé à la plage. Donc, euh, on a fait une journée de plage. Les vagues sont, sont vraiment euh, dangereuses. Donc, on a été obligé d'attendre que la marée descende un peu. Mmh. Et ensuite, on est allé boire un jus de fruits parce que les jus de fruits, à tous les jours, c'est une tradition familiale. On boit un excellent jus de fruits. Et c'est ça nos journées tu sais puis des fois les, les enfants ont les blouses puis ils veulent aller voir un film au cinéma on va voir un film au cinéma on a vu le, le dernier Aladdin récemment Et hey boy mais OK on fait on... oui oui mais c'est c'est quand même fou le le nombre d'énergie de temps et d'heures qu'on consacre à nos emplois et quand qu'on a plus ça euh, même les réseaux sociaux, j'ai tenté euh, de décrocher le plus possible. J'ai fait quelques rechutes, mais c est, c est, c est, c est, on réalise que euh, on a beaucoup de temps libre et euh, on en bon. profite euh, énormément. Bon. Oui.
1: Oui. Alors, j'ai lu tes textes, ben, pas tous, mais j'ai lu quelques-uns des textes que tu as fait pour euh, Urbania. Puis ce qui est très drôle, évidemment, c'est que quand on est à des centaines de kilomètres euh, de, du Québec, ben, plein de discussions qui occupent beaucoup nos esprits ici au Québec paraissent tout à fait dérisoires, euh, superfétatoires et superficielles. Comme par exemple ben, le, le poil en dessous des bras de, de Catherine d'Orion. Nous, on a passé euh, des heures et des heures à discutailler là-dessus. Euh, j'imagine que quand tu es dans le fin fond du Sri Lanka puis que tu as une crevaison ou que as, <rire> le dessous de bras de Catherine Dorion, ça doit te passer euh, huit pieds par-dessus la tête. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce voyage-là ce, ce voyage-là te permet aussi de relativiser un certain nombre de choses qui nous paraissent peut-être importants ici, mais euh, finalement, quand, à vue d'oiseau comme ça, ça ne l'est plus.
0: Absolument, absolument. On est privilégiés. Moi, je le savais, j'ai voyagé quand même euh, beaucoup pour le travail, pour euh, le plaisir. Je, 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 je le savais, mais on l'oublie et on serait en bourgeoise vraiment rapidement, puis je me souviens que j'ai fait des voyages euh, sac à dos dans le passé, puis quand je revenais, euh, ben, ma machine à café laté c'était l'objet <rire> le plus précieux de, 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 de ma vie, ouais. et on serait en vite, et euh, là, j'avais besoin de, aussi de cette euh, saucette-là dans le <rire> dans le monde pour me rappeler à quel point on est chanceux d'être né du bon côté de la clôture, on rencontre, juste ici, on a loué une villa à Bali, c'est presque gênant parce qu'à tous les matins, il y a une euh, nounou qui vient nettoyer notre villa, et on a l'air d'une gang de, de de, de, de blanc privilégié et elle, euh, donc, elle frotte puis moi, dès que j'essaie de nettoyer quelque chose que j'essaie de nettoyer la vaisselle, elle s'interpose euh, elle me chasse de la cuisine et je me demande toujours c'est quoi le regard qu'elle porte sur moi est-ce qu'elle voit quand, quand même, comment cette personne-là me voit elle n'est pas ici euh, en touriste comme moi, moi je passe mes journées à me baigner, à rien faire elle me lever quand même plutôt tard. Mes enfants écoutent la télé sur un écran placement. Ils ont écouté Rio 2 aujourd'hui. Elle, elle frotte, elle passe le balai, elle nous regarde. Je, je trouve ça... Je, je ressens quand même un malaise par rapport à... À, à ça. Et j'avais besoin de ressentir ce malaise-là pour mmh. me rappeler à quel point... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au Québec, mais ça va activer sur, des fois, la utilité de certains débats de société qu'on peut avoir. Si Aujourd'hui, le, le, le récent que j'ai vu, c'était au, autour du, euh, euh, du, du du lexique euh, ou de la fête euh, du solstice d'été. Je ne dis pas que c'est un faux débat ou que ce pas intéressant, mais c'est juste que ça me paraît tellement euh, loin, tout ça, et je vois les problèmes qu'il y a ici, puis je vois les problèmes de pauvreté quand même assez criants euh, partout, les écarts euh, entre les riches et les pauvres qui sont quand même beaucoup plus euh, euh, prononcés. Il n'y a pas le tissu social euh, qu'on a au Québec pour aider tous ces gens-là. Donc je me dis, on est quand même chanceux d'avoir nos problèmes. On a des très, très beaux problèmes au Québec.
1: Oui, mais en même temps, faut pas minimiser parce que bon, tu choisis l'exemple de, de l'affaire du solstice versus la Saint-Jean, mais je peux aussi te parler de la petite fille martyre de Granby ou de la de la mère de Gilles Duceppe qui est morte dans des conditions atroces euh, devant sa maison. Donc, euh, je comprends, je comprends qu'il faut relativiser, mais ça veut pas dire non, nécessairement que tous les problèmes qu'on a au Québec sont des problèmes de petits bourgeois égaux.
0: Non parce que justement euh, l'histoire de la fillette, je l'ai quand même suivi à distance et c'était Franchement, épouvantable.
1: Absolument, absolument troublant. Euh, écoute, tu, tu nous, nous, nous fais vivre toutes sortes de. Tu nous racontes toutes sortes d'aventures de, de, dans, dans tes textes. Euh, écoute, il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler. Ta, ta fille de 7 ans, donc Simone. Pourquoi tout le monde veut tout le temps la photographier? C'est quoi? Elle est blonde, puis elle a les yeux bleus, puis tout le monde capote sur elle. C'est quoi la. C'est comme c'est la nouvelle vedette de, de l'Asie, Simone?
0: <rire> C'est vraiment notre mascotte. Elle ouais. photographiée partout. Bon, elle est franchement mignonne, mais mon jupon dépasse, mais elle est vraiment belle. Mais aussi, je pense que bon, elle met des robes, elle a, elle a de l'attitude, elle a une espèce de, de, de bagou et euh, elle se promène avec des robes traditionnelles. Toutes les fois qu'elle qu voit des robes, est très, on est bon, on sort pas des, 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 des stéréotypes, mais c'est une vraie petite fille qui aime se maquiller, s'arranger. Ouais. Donc, toutes les fois qu'elle sort, les gens ils, ils se garochent dessus pour la photographier, et même on faut, faut un peu gérer le trafic. Au Ma blonde, ma blonde c'est sa spécialité qui, qui est. Moi, j'ai je, je, de la misère un peu à, à couper euh, le, 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 le plaisir de tous ces gens-là, mais ma blonde, à un moment donné, elle, elle va jusqu'à dire bon, mais ben, two more pictures, and after it's finished. Donc, ben, <rire> juste parce qu'il faut un peu, à un moment donné, mettre un stop à tout ça parce qu'on oui. pourrait y passer des heures. Et, et il suffit qu'une personne décide d'avoir de, de, l'espèce de, de, de courage d'aller prendre la photo. Puis après, après ça, il y a un attroupement qui se forme. Donc, elle a vraiment beaucoup de succès. Mon garçon, euh, quand même, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est un petit blond. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont lui parler. Euh, ma blonde aussi, elle a un certain succès. Moi, pas du tout. Donc, je le prends très, très personnel et très, très mal. Je suis pourtant quelqu'un de, de belle apparence. Mais personne ne m'a demandé aucune photo. Une fois, une personne s'est approchée avec un appareil photo, j'étais tout fier. Finalement, il voulait que je prenne une photo de lui avec son appareil. Donc, je l'ai très mal pris. Et Écoute... j'ai pris une photo tout croche.
1: Écoute, tout le monde te snappe, même les poux, il paraît que tout le monde a eu des, des poux dans ta famille, sauf toi, c'est. Les poux veulent rien savoir du goût meunier. qu'est-ce qui se passe?
0: Oui, ben ça c'est un des rares avantages de la calvitie. Donc c'est merveilleux. <rire> il n'y a pas beaucoup d'espace de, de, pour s'amuser pour des poux dans ma dans ma chevelure. Euh rachitique, donc il oui. n'y a, a plus grand chose, mais, mais toute ma famille a été contaminée par les poux et même c'est une histoire un peu obsessionnelle de, de, de ma blonde. Je crois que les poux sont encore là aujourd'hui, c'est juste que on arrête de s'en occuper. Mais je pense qu'on va on va les ramener au Québec et ça va être un beau souvenir qu'on va ramener oh! des, des poux asiatiques. Bon, mais oui, ben oui, tu me diras,
1: oui. tu me diras où t'habites pour pas que j'aille faire un tour, parce que moi je veux rien savoir de ça, <rire> euh, je veux rien savoir de ça, <rire> l'époux. Euh, écoute, on a parlé de toutes sortes de sujets, mais une, une, une dimension peut-être euh, les, 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 les images, parce que bon, évidemment, euh, l'Asie, c'est c'est plein de, de paysages, euh, des monuments très colorés, euh, une histoire évidemment euh, euh, très euh, très troublante. Euh, les, les images qui te restent en tête des pays que tu que tu viens de faire, que ce soit le Sri Lanka ou que ce soit l'Inde qu'est-ce qui va rester imprégné à tout jamais dans ta, dans ta mémoire vive
0: oh pis là ça va être difficile de pas tomber dans les, des gros clichés faut faire je vais faire une gorgée de bière ah, à okay. chaque fois mais, ok <rire> <rire> mais, mais vraiment moi c'est des odeurs puis euh, euh, par contre le, par exemple en, en Inde c'est euh, l'odeur de l'encens euh, qu'il y avait partout, à, toute la... à chaque fois que c'est le crépuscule, les gens euh, allument de l'encens un peu partout autour des temples. Moi, c est, c est, c est... ces odeurs-là vont, 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 vont me rester assurément. Des odeurs, des fois, qui sont franchement nauséabondes. Mais c'est un pays qui sent. C'est un... une... une région, l'Asie, qui sent fort, ouais. euh, pour le meilleur ouais. et pour le pire. Mais je trouve que c'est ce que j'ai remarqué par rapport à chez nous, où c'est un peu plus aseptisé. Donc, ici, dans les boui-bouis, l'odeur de la, la nourriture de rue, c'est incroyable. Euh, donc, j'avoue je, je, que je me délecte des parfums environnants un peu partout où on se promène. Et c'est surtout ça qui va me rester. Évidemment, les paysages sont à couper le souffle, mais ça, 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 on, on devient presque blasé à un moment donné. Puis c'est triste parce que c'est comme si... Euh, euh, on, on a tellement vu de choses que, à un moment donné, on se dit bon, ben, c'est beau une chute, c'est beau euh, une plage, c'est beau tout ça, ouais. mais on en voit tellement qu'à un moment donné, on a de la misère à reproduire l'effet qu'on avait, l'extase du début, et ça, je, je m'en rends compte, puis les enfants aussi s'en rendent compte, on sent des signes de fatigue aussi euh, chez les enfants, tu sais, c'est un trip qu'on se fait pour nous, les adultes, puis il faut pas se leurrer là-dessus, puis les gens qui le font, ah. il faut, faut... Oui, oui, on le fait en famille, oui, ça fait des belles photos d'enfants de, heureux, mais les enfants, on les traîne un peu de force là-dedans, parce que ce n'est pas leur idée, c'est notre idée. Hum. Et les enfants sont un peu tannés, sont un peu, commencent à être tannés. Et puis, mon garçon, probablement que demain, si je lui proposais de retourner voir un film au cinéma et d'aller jouer aux arcanes, ou d'aller à une euh, plage euh, balinaise euh, magnifique au sable blanc, ben, il va choisir le film. Puis je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est normal. On, on a une espèce de, 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 de surdose <rire> de belles choses qui fait, comme on dit, ça noie le poisson en quelque sorte.
1: Mais c'est intéressant et je, je, je salue ton honnêteté et ta franchise parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, oh mon dieu, la famille, ça nous a rapprochés. Puis c'était blablabla, hein, tous les petits clichés euh, habituels. Mais que tu cette lucidité-là. Mm de dire, ben regarde, c'est notre trip à nous, puis il se trouve qu'on a euh, deux petites euh, bibites euh, <rire> qui nous accompagnent, mais ce n'est pas leur trip à elles. Euh, je, je, je salue ton honnêteté. Alors, je veux juste résumer les différents clichés qu'on a, qu a évoqués. Euh, L'école de la vie, check. Euh, vive le moment <rire> présent, check. Relativiser, check. Et, euh, ben, voilà. On aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. Non, mais je te remercie. Il y a beaucoup, euh, on est allé, bien sûr, euh, au-delà au des clichés. Mais, euh, merci beaucoup Hugo d'avoir pris le temps euh, à Bali, euh, en plein milieu de la nuit comme ça à 2h du matin, de venir nous parler puis de raconter ton voyage puis écoute, bon, deux mois, il reste deux mois donc vous allez revenir juste à temps oui. pour retourner à l'école quoi
0: pour les lunchs
1: pour les lunchs, <rire> oui, puis oublie pas il hein, faut que tu changes l'auto de côté de rue les, les mardis puis les jeudis <rire>
0: Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est
1: ça, en plus. <rire> c'est les mêmes jours. Puis, j'ai hâte de te oui. voir déneiger devant chez vous. là Ça va être assez sympathique. Oui. Hugo, c'est un plaisir de te parler. Puis, écoute, euh, oui. euh, tu nous feras peut-être le plaisir, à ton retour, de venir nous faire un, un bilan ultime de ton voyage de sept mois à l'autre bout du monde. Toujours un plaisir, Sophie. Merci Hugo Meunier, donc en direct de Bali quand même. C'est rare que moi j'interviewe quelqu'un qui à deux heures du matin à l'autre bout du monde prend la peine de nous parler. Donc on, on le remercie. Après la pause, quelqu'un qui est aussi à l'autre bout du monde d'une certaine façon, la militante féministe Jamila Benabib qui a installé ses pénates en Belgique. Elle nous explique pourquoi après la pause.